0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è venerdì 30 settembre, è quasi finita la settimana, buongiorno. E come vi avevo un po' preannunciato, la diretta di questa mattina sarà una diretta un po' particolare. Andremo infatti a vedere insieme un po' quelle che sono le caratteristiche del percorso di scrittura dal titolo Scrivere per fiorire che sto per lanciare e far partire il 3 novembre. Intanto ringrazio tutti coloro che sono presenti questa mattina in diretta su Facebook, su Instagram, su YouTube, a tutti coloro che ascolteranno questa diretta nel corso della giornata e anche a tutti coloro che per la prima volta si mettono un po' eh, in gioco attraverso questo spazio. Io sono Giulia Di Sipio, sono una counselor relazionale, una coach relazionale senior ad indirizzo media comunicativo. Mi mi sono laureata in agraria e poi in psicologia del lavoro e eh, nel corso della mia vita ho fatto la manager per oltre dieci anni prima di rivedere un po' la scala dei miei valori e scegliere di investire la mia esperienza professionale buongiorno, la mia esperienza personale gli strumenti che avevo acquisito nella relazione d'aiuto e quindi in questa professione dove al centro c'è la persona i clienti che si rivolgono a me le persone che partecipano ai corsi che propongo e che magari sono in un momento di trasformazione, vogliono affrontare un percorso di crescita personale, e io eh, faccio di tutto per mettere a disposizione a servizio quella che è stata la mia esperienza e i miei strumenti, nonché la ricerca di questi anni, per supportarli. Il processo avviene in completa autonomia con la facilitazione del counselor piuttosto che del coach, in questo processo di esplorazione e scoperta. Sono specializzata in counseling gastronomico, in psicologia olistica e possiamo dire che al centro degli strumenti che io adopero sul mio lavoro ci sono le mie passioni. Questo per me è veramente fondamentale. Ed è proprio un po' da queste passioni che, possiamo dire, nasce scrivere per fiorire dalla mia passione per la scrittura, per la lettura, per la ricerca e sicuramente dalle mie esperienze personali. Questo percorso è stato ideato per essere un corrimano, una guida durante questo inverno rivolta a tutti coloro che appunto vogliono affrontare un percorso di cambiamento. Molti sanno, per chi magari già ascolta, gocce di benessere, che ehm, credo in modo veramente forte all'importanza di seminare i propri progetti. Non so chi tra di voi ha già fatto i conti con questo aspetto in questo momento dell'anno. Settembre, autunno è il periodo in cui per eccellenza noi seminiamo i nostri progetti, li lasciamo un po' incubare mentre lavoriamo sulle condizioni esterne, aspettando che germoglino e che poi fioriscano. Ecco, scrivere per fiorire è un percorso per supportare questo processo. Metaforicamente, ovviamente, mi aggancio alla mia esperienza personale e all'importanza che ha il guardare alla natura, al mondo che ci circonda, a quello che troviamo intorno a noi nelle diverse stagioni, a quello che troviamo anche sulle tavole tutti i giorni, perché non ci dimentichiamo, noi siamo ciò che mangiamo e a meno che non facciamo una spesa All'opposto del chilometro zero noi mangiamo i frutti delle stagioni, i frutti di quel, del tempo che ciclicamente cambia e ci dà i suoi frutti. Cosa possiamo dire? Sono molto concreta e scrivere per fiorire sarà un percorso che rifletterà questo aspetto. Mi piace pensare che tutto il nostro mondo interiore debba essere fortemente ancorato alla nostra quotidianità e questo per esempio può essere già uno spunto di riflessione importante per tutti voi che state ascoltando questa diretta questa mattina quanto unite questi due mondi, l'aspetto interiore con quello quotidiano? Provate a chiedervelo e magari a dare un valore da 1 a 10 a questa relazione. Noi siamo infatti individui olistici, questa è una cosa sulla quale torno spesso, siamo fatti di corpo, di mente, di emozioni, ma anche di spirito ed è importante che queste dimensioni vengano coltivate simultaneamente venga data loro la giusta importanza nel quotidiano, non dividendole e relegandole in compartimenti stagni nelle nostre vite, come se questo fosse il momento solo per dare un'attenzione alla parte magari spirituale e poi successivamente solo alla parte fisica e poi in ufficio solo alla parte mentale Perché in realtà non è così, siamo vasi comunicanti, tutto in relazione ed è importante imparare a stare sempre con un occhietto verso fuori, un occhietto verso la propria interiorità, quindi imparare a guardarsi allo stesso tempo. Questo spesso facciamo fatica a farlo, ci ci riempiamo le giornate di attività ci riempiamo di cose da fare e spesso non ci assecondiamo, non ci ascoltiamo, trascuriamo i nostri bisogni, fin quando magari non emergono dei disagi, delle malattie e allora lì occorre fermarsi, no? Certe cose accadono anche con un significato ben preciso, darci uno stop e spesso quando arriva lo stop iniziamo a guardare che cosa abbiamo dentro, lì succede qualcosina, che magari ci accorgiamo che stavamo inseguendo i bisogni di qualcun altro, che stavamo assecondando, buongiorno, i progetti di qualcun altro, e che quindi è necessario ripartire da noi. Magari anche andando a riscoprire quella sensazione di vuoto che spesso cerchiamo di colmare. Scrivere per fiorire parte un po' da tutto questo. E, sottolineo, non sarà un corso di scrittura. Non sarà uno spazio dove le persone dovranno leggere ciò che hanno scritto, gli loro elaborati. Non ci ci cimenteremo in poesie, narrazioni o opere letterarie. Questo è importante. Sarà uno spazio mensile di un incontro al mese dove attraverso la scrittura andremo a lavorare su di noi e soprattutto sulla lettura che ognuno di noi farà di sé del proprio vissuto, del proprio quotidiano. È importante sottolineare questo aspetto perché eh, così ci mettiamo eh, tranquilli rispetto alla nostra ansia da prestazione, la nostra magari eh, difficoltà a leggere in pubblico, a mettersi così tanto in gioco. Non sarà eh, appunto una prestazione. Sarà un percorso dove ognuno condividerà quello che si sentirà di condividere nel rispetto sempre del gruppo, di se stesso e dello spazio protetto che andremo a creare. Un aspetto importante di questo percorso sarà anche il lavoro che andremo a fare sulla scoperta riscoperta della nostra cassettina degli attrezzi. Noi spesso abbiamo gli zaini sulle nostre spalle piene di tantissime cose e quindi affrontiamo i nostri progetti, il nostro quotidiano sovraccarichi con l'inconveniente che spesso ciò che poi ci serve al momento non riusciamo a trovarlo. O magari non ci ricordiamo neanche di averlo, un po' come accade a volte anche nelle nostre case, di avere tante cose nell'armadio che poi ci manca ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Non lo troviamo o pensiamo di non averlo. Scrivere per fiorire lavorerà anche su questo, sulle nostre abilità, le nostre risorse, sull'imparare a vederle, a scoprirle. E anche a ehm, rileggere in una chiave diversa alcune esperienze che magari ci hanno fatto sentire un po' rotti, un po' danneggiati dopo il loro passaggio, ma che in realtà magari ci hanno lasciato dei grandissimi tesori in cambio. Abbiamo detto perché si chiamerà scrivere per fiorire, ma Avendo detto che non sarà un corso di scrittura, qualcuno di voi magari potrebbe chiedersi perché scrivere, qual è l'importanza della scrittura. Intanto perché verba volant scripta manent. noi possiamo parlare e già questo all'interno di un gruppo fa tantissimo, condividere, raccontarsi, già questo ci solleva, ci fa sentire più leggeri, rompere quel patto di segretezza che spesso abbiamo rispetto a delle situazioni, dei, dei vissuti, delle emozioni che ci fanno star male. Già questo spesso è curativo, ci dà una carezza, ci fa sentire meglio. Ma scrivere ci consente di mettere nero su bianco quello che stiamo sentendo, E poterlo rileggere è di per sé qualcosa di veramente eh, potente, oltre che mettere l'accento, l'attenzione sulle parole che noi usiamo è qualcosa di molto terapeutico. Prendetelo con le pinze questo termine, perché il percorso non sarà assolutamente una terapia. Sarà un percorso di crescita e di scoperta, di lavoro sulle trasformazioni. Ma sappiamo che le parole hanno di per sé un'energia. Ogni parola che noi usiamo, che noi scegliamo di usare, ha un colore, una sfumatura, evoca un'immagine, un ricordo un'emozione, una sensazione, un sapore e quindi scegliere di usare determinate parole piuttosto che altre ci permette di raccontare meglio un vissuto in modo più completo e poi poterci tornare con un approccio più eh, critico, più curioso direi anzi, per vedere esattamente che cosa Volevo scrivere che cosa stavo mettendo nero sul bianco, non tanto leggendo solo le parole, ma imparando a leggere tutto quello che c'è dietro, alcune parole. Quello che impareremo a fare insieme, con il supporto preziosissimo anche del gruppo, nel quale ognuno andrà a rispecchiarsi perché nulla accade per caso, sarà imparare a leggere tra le righe, tra le pause, nella punteggiatura, nell'uso di un'espressione piuttosto che di un'altra. Perché è quello che poi a lungo andare, ecco perché il percorso sarà lungo tutto il periodo invernale, fino al germogliamento e alla fioritura. Perché ci vuole un allenamento bisogna acquisire in parte gli strumenti, iniziare a farci l'occhio e poi iniziare ad acquisire sempre più fiducia, soprattutto nei propri mezzi. Non sono richieste eh, skill particolari per partecipare. Il percorso, come forse qualcuno di voi avrà già letto, è aperto sia ai counselor che ai coach ma anche a persone che non hanno mai eh, seguito un percorso di counseling o di coaching, quello che ha richiesto è il desiderio di mettersi in gioco, il desiderio di, voler, di volersi spostare da alcune posizioni di comfort per abbracciarne delle altre, che magari a volte in un primo momento ci possono sembrare di discomfort, cioè piuttosto scomode. Sappiamo che la novità di per sé a volte ci mette in una condizione in principio un po' così. È molto importante eh, un aspetto di questo percorso, cioè quello di imparare a stare con quello che c'è ma anche imparare a guardarlo e piano piano a portarlo fuori. Un aspetto sul quale si andrà a lavorare, che credo essere molto importante, sarà quello della gestione del mondo emozionale, dei pensieri, perché spesso la strategia che portiamo nel nostro quotidiano è quella della pentola a pressione, io la chiamo così. Teniamo tutto dentro, controlliamo, reprimiamo, tratteniamo perché pensiamo che sia più funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, alle nostre relazioni, senza accorgerci che la pentola a pressione a poco a poco ci cuoce e se non stiamo attenti esplode anche, quando meno ce ne accorgiamo. Scrivere per fiorire lavorerà anche su questo sulla gestione, sul guardare che cosa si muove dentro di noi, sulle dinamiche con le quali gestiamo o reprimiamo, controlliamo nel nostro quotidiano quello che si muove dentro per imparare piano piano ad esserne sempre più consapevoli che come sappiamo non vuol dire non avere pensieri o non avere emozioni anche negative ma vuol dire fare i conti con il loro passaggio e soprattutto avere la curiosità di stare anche con quelle situazioni, con quegli stati d'animo, con quei pensieri. Quando lavoravo alla mia tesi sull'orientamento narrativo, che parte proprio eh, dalla lettura e eh, aggiunge in determinati momenti dei passaggi di scrittura, ho incontrato una frase che vi riporto e che sta un po' alla base di scrivere per fiorire del lavoro che faremo. To be a person is to have a story. More than that is to be a story. Essere una persona significa avere una storia, ma essere una persona significa essere una storia e quello che noi impareremo a fare sarà proprio imparare a raccontarla ovviamente ponendo sempre più l'accento su quegli aspetti di risorsa che saranno per noi funzionali al nostro benessere al raggiungimento dei nostri obiettivi al portare a termine i nostri progetti e ora mi piacerebbe lasciarvi con una lettura breve, non troppo lunga, tratta dal libro Il silenzio e cosa viva di Chandra Livia Gandiani, che come al solito vi invito ad ascoltare in un atteggiamento di apertura, magari in una posizione comoda, con la schiena dritta, gli occhi leggermente socchiusi, lasciando che queste parole... Con tutta la loro energia vadano a toccare quello che deve essere toccato. Subito dopo potrebbe essere utile prendersi un tempo per scrivere una frase o addirittura dedicarsi cinque minuti di scrittura libera per fermare le sensazioni, le emozioni, le immagini di questo momento. Cammino per sapere dove andare. Un re chiese a un bodhisattva, «Dov'è l'essenza? È nella funzione». Quale? Ogni volta che agisci è lei. Quando sei inattivo è più difficile da vedere. Quando viene usata in questi luoghi appare? Quando appare lo fa in otto luoghi. Quali? Nell'utero si chiama il corpo. Nella società si chiama persona. Negli occhi si chiama vista nelle orecchie udito, nel naso riconoscere gli odori, nella lingua parla, nelle mani afferra e stringe, nei piedi cammina e corre, si manifesta ovunque comprendendo ogni cosa. Vedere l'essenza è la natura del risveglio. Il risveglio non può essere confinato in una specifica postura. Si affaccia camminando, stando fermi in piedi, sedendo, stando sdraiati. Ogni postura della nostra vita è una possibilità di risveglio e così ogni nostra azione. Il risveglio è un invito. E con questo brano che ha a che fare con l'essenza che sta alla base anche del nostro desiderio di ricerca di trasformazione io vi ringrazio per l'attenzione per essere stati qui con me in questo tempo vi invito a farmi tutte le domande che vi possono venire in mente in merito a questo percorso? Grazie Miriam. Ovviamente tutto il percorso avrà e prevede per chi partecipa la possibilità di eh, una supervisione costante e questo vale anche per chi partecipa alle dirette del mattino, sa che se vuole... Può contattarmi avere un feedback eh, da me un se fosse eh, nei commenti metterò il link relativo al sito internet con tutte le informazioni del percorso il link per iscriversi e resto a vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione davvero grazie Ci vediamo lunedì alle 7 e vi auguro un buonissimo fine settimana a tutti.